0: 各位坎肩店的听众，大家好。呃，这是一期坎肩增刊节目。呃，先解释一下，增刊节目主要是针对我们正期节目内容的一些补充。那这期更像是一期前瞻吧，因为我们下一期预定的内容是《刃牙》系列。我们一般会把《刃牙》划分到这个格斗漫画的范畴里边。我自己本人在查一些格斗漫画相关的资料的过程中呢，然后发现了一些比较有意思的内容。呃，结合自己的看法，提前先跟大家聊一聊。说到这个格斗漫画，其实和我们所谓的战斗漫画，这个两者界限上虽然没有特别明确的划分，嗯，但是区别上还是非常明显的。格斗漫画是以表现格斗技为主要目的，比如说像拳击、空手道、柔道、综合格斗、相扑、合气道、中国武术等等。嗯，除此之外，应该还有一些。然后，刃牙这个系列应该属于综合格斗的这个类别，而所谓的这个战斗漫画中表现的这个战斗场面，也不能否认有的战斗设计会参考我们现实中的各种格斗技巧的出招，但其实占主要部分的还是这种作者的幻想出来的战斗方式。最简单的例子就是《海贼王》里的这种恶魔果实啊，《火影》里边的查克拉。各种演化出来的这种招式等等，所以二者之间应该是有交集的部分。呃，说回到这个格斗漫画，其实基本脱离不开的一个主题就是成为最强。每个世界观里可能都会默认有一个最强的人啊、呃，如果没有最强的话，可能后期会给你补充一个，创造出来一个最强的。主角为了成为最强。会一个接着一个的挑战比自己强的人，然后最后战胜那个最强的，然后成为最强的。王道少年漫画的话，基本都会，呃、遵循大概这么一个套路：两个人对打，啊、呃，一个胜出了，一个败北了。呃，败北的那个失去意识也好，生命垂危也好、呃，这也已经成为一个必然的规律了，就是通过一切手段创造出来一 v 一的场合。然后我发现这种。一 v 一对决表现的最淋漓尽致的做法，目前来看应该就是引入武道大会这种装置。其实不止格斗漫画，各种战斗漫画的作者也非常愿意把这个武道大会加入到自己的这个作品的一些某些情节当中，甚至于说这个篇章还能成为经典，比如《龙珠》啊、《幽白书啊》啊之类的作品。因为武道大会这种装置非常方便，就可以将主角团和反派两者分开，然后每个团队或者个人都会遵照大会的规则来进行对决。除了战斗情节，观众的表现其实也非常值得关注，而且在我看来，可能观众的表现也是必不可少的部分，因为我有的时候看一些作者笔下的一些观众的反应的时候，会笑出来。其实我在想，是不是可以类比相声这种艺术？比如说擂台上发生了一些比较出乎意料的场面的时候呢，对于读者来说，可能他们更像是逗哏，而观众的作用就是替代了旁白，然后用另一种视角去解读了当下的一个场景，类似于捧哏的翻包袱。反而能体现出来作者的幽默感，啊，这可能也是设置武道大会这种装置的精妙之处之一吧。除此之外呢，格斗漫画的魅力还远不止于是谁把谁打败的这个打斗的过程，更多的还是回归到了这个角色的塑造上面。作者一般会把两个这种关键的角色的打斗赋予一些更深层次的意义。这种深层次的意义往往是和这两个角色的渊源有关系，而且格斗漫画中占据绝大篇幅的，其实还是男性角色之间的联系。因为作品里边上去互殴的这种角色，我们很少看到有女性，而且女性充当的角色往往是旁观者。所以在我看来，这类作品主要还是表现男性之间的这种友谊啊。互为对手的这种尊重啊，呃，基本可以概括为男人的浪漫吧。像这个《刃牙》第一部中结尾的这个杰克和刃牙的兄弟之战，那、呃、杰克不惜嗑药缩短寿命，也想成为最强。那、呃、嘴上说着无知的科学家根本无法领悟这种境界，呃，虽然最后还是败给了自己的弟弟啊，但是作为兄弟呢，还是最后帮助刃牙捧起了那个金腰带。可能我们在看一场对决结束之后呢，当下会判断出来谁更强或者谁更弱一些，但是我们并不能简简单单的就下这样一个判断，就是说胜利者就是强者，败者就是弱者。再比如说《死囚篇》里的这个多一略，他其实我们可以判断他是打不过烈海王的，但是有一个情节就是。他面对毫无还手之力的烈，竟然为了保护他周全护了他一夜，之后又去炸了神心会的道馆，又和余地克四交手过那么多次，最后从他的手里接过了黑带。其实这一段剧情已经超出了一般的这种认知水平了，但是不知道为什么又能感觉到这个这其中好几个人物之间的这种复杂的这种男性之间的情感纠葛。再有像续篇这个《犯马刃牙》里边，永次郎用“恋爱”这个词来形容自己渴望与刃牙对战的这个期待。当然，这里的“恋爱”肯定不是同性恋的那种意思，可能在永次郎的眼里，刃牙已经超越了只是继承自己血脉的儿子存在了。其实，这样的例子还有挺多的。但是纵观下来，这类作品其实并没有给我们带来一些，呃，同性恋的这种感觉，真的只是将这种男性之间的羁绊展现到了极致而已。有的时候甚至还会用女性的表现来衬托出来男性之间的这种情感。嗯，像《刃牙》里的烧浆，嗯，就会经常成为背景板吧。包括在《刃牙》中毒之后。或者在在被小阿里追求之后，不自觉的可能就被人忽视掉了。呃，我想强调的一点是，我其实并不是想谈论作品中的这种女性问题啊，单纯只是列举一些我自己看到的表现。呃，最后想说的一个问题还是回归到了暴力上面。呃，这里我想举另一部作品的例子，《军机》。呃，原作是桥本以藏，作画是田中亚希夫。是一部1998年就开始连载的作品，其实也有一定年头了。呃，这是一部以单纯以空手道为主题的漫画。标题这个“军机，呃，或者叫斗鸡，就是指那种遇强则强、好争凶斗狠的那种禽类，其实也意指男主本人。开篇是生在小康家庭里的这个主人公叫程道亮，杀害了自己的双亲之后，被关进了少管所。但是我们从他的这个眼神中可以看出来，完全不符合我们一般人心目中的那种杀人犯的那种刻板印象，柔柔弱弱的，和之后这个单行本的封面完全不像一个人。要知道，杀害双亲这个标签即便是在监狱里头也是被人唾弃的。程岛亮在服刑期间也是备受欺凌。因为背负了这样一个标签之后，相当于就是被社会排除在外了，也或者说社会性死亡。也许是命运的安排吧。服刑期间，跟随了一个非常厉害的空手道家黑川健儿学习空手道，加上本人的悟性也高，在不断的努力之后，变得越来越强，基本上是没人敢惹的一个存在。出狱的时候，眼神中没有了那种之前的柔弱，透出了很多坚毅，但是也并不凶狠。当时我还在想，他出狱之后会不会有所改变呢？其实并没有，他并没有走上一条正路，而是去当这种鸭子和打手维持生计。然后有一天无意之间在电视上看到了一个著名的格斗家——菅原直人。他是靠空手道名声、事业、爱情圆满，简直是一个人生赢家。但是这些对于从来没有感受过爱的量来说，这种落差感让他对菅缘产生了强烈的恨意，想尽一切办法，也可以说用尽了一切卑劣的手段，促成了自己和菅缘的对决。当然，这期间他的训练也是没有懈怠，遇到了很多人。也得到了相当程度的成长。其实这场对决背后牵扯的恩怨情仇还蛮多的。监原所属的流派叫翻龙会，然后监原是翻龙会里现任最强的格斗家。亮的老师黑川健儿是翻龙会之前最强的格斗家。监原的老师望月千界是翻龙会现任的会长。呃，曾经也受过黑川健二的一些指导，算是他的后辈吧。呃，一件事儿彻底改变了翻龙会的局面。黑川之前刺杀首相未遂，望月为了不让翻龙会就此寂灭下去，选择舍弃黑川，把他交给了警方。呃，从此之后，翻龙会也走上了与之前完全不同的一个商业道路。这也就是为什么开头黑川会在少管所里交练空手道的原因。擂台的对决结果是亮站着失去了意识，监原获胜。但最终监原并没有接受这个结果，单独又把亮约到了一个破庙里头进行了一场死斗。这一场和上一场是两场完全截然不同的对决。监原其实是抱着以杀死亮为目的去的，结果亮凭借着假死状态骗过了监原，一拳击中了监原的后脑。最后导致他成为了植物人。其实故事本身远比我描述的要精彩很多，而且并没有结束。这也只是上半部分的内容，但是后半部分的故事发展有一些跳脱，跟之前的这个故事精彩程度有点接不上。然后我自己本人也没再接着看下去，所以只是针对这前半部分中亮和这个尖原的两次对局。做了一些思考，故事的主要矛盾点在于格斗技或者说空手道到底是算成武道还是竞技运动？空手道最初的目的是从暴力中保护自己的一种手段，呃，在危险消除的情况下做了一些限制，然后降低了它的危险性，一定体系化之后演变成了我们现在体育赛事中的这样一种表现。当我们在反思，在看一场格斗比赛或者表演的时候，我们到底是为什么东西在那么兴奋？其实，我们是在欣赏并憧憬着选手的强大的同时呢，本质上还是对暴力的一种憧憬。这个时候也诞生出了另一个疑问，就是说，当我们在擂台上看空手道比赛的时候，到底那个空手道和真正的空手道有什么区别？为此，我还请教了一个练空手道的朋友。对于他而言，空手道到底算什么？是运动还是别的什么？他给予我的答案其实和我的预测大致是相同的，就是说，武道和运动是有相似之处的，但是两者的区别会在很多方面能体现出来。呃，比如运动的目的是为了得分以及击败对手。而武道是为了磨练记忆，感受对方带给自己的某些要素。嗯，运动大多数情况下是为了表现自我，武道是从身心两个方面追求自我提升。当然，说我的理解也比较有限嘛，欢迎大家来指正。其实作品中的表现也是这样，空手道从一开始的一种算是自我防卫的暴力，演变成了作为一种获得。社会价值的手段的暴力，这二者之间的不可调和、互相无法认同，也逐渐在作品中演化出了各种各样的对立关系。比如，从坚原的视角来看的话，他作为空手道运动员，以此为图，名利双收，或者说被社会所认同；与之相对的就是亮的空手道。他的空手道属于那种不受规则限制、出手狠辣，往往是被否定的那一方。从黑川试图刺杀首相也可以看出来，他是一个极右分子，追求最原始的空手道，就是分高下，也决生死。第四十一话的时候，从黑川的一些台词中也集中表现了他的想法。原话是这样的：一种压倒性的力量。入侵了家族、朋友、国家、民族、信仰、思想、自由，烧杀抢掠的那个时期，空手道就曾是可以锻炼筋骨最有效的反抗手段。为了不被杀，为了生存下去。但是时至今日，空手道已经失去其存在的意义，不再以死为前提的空手道已经不能成为武道。有人索性把它视为一种竞技，一种体育运动。到底空手道家们都去了哪里？我把这段台词给我这个朋友看的时候，也觉得非常极端啊。而与黑川相对的是望月，他则是希望空手道可以适应现代社会，当做一种竞技体育运动商业化，最后赚大钱。成岛亮在跟随黑川学习空手道的时候，也一定程度上继承了他的思想。但是，菅原应该和望月的思想一致，但是和亮两次交手的过程中，观念上边发生了一些转变，从量的绝对对立面，变成开始理解并认同量，后来选择自己主动给量下战书。决战地选择在了没有任何观众的一座破庙，而不是之前第一次对决的时候座无虚席的东京巨蛋，在佛的面前用对方的方式再决胜负。从菅原的成长和格局上来看，能不能说在整部作品当中最接近真正意义上的空手道的人就是他呢？总的来说。这部作品的看点可以概括为多方的思想的对撞，以及两个主角的想法和态度的转变。亮作为第一主角，其实完全不是那种可以让读者共情的类型，反而兼园的转变以及成长得到了我更多的关注。以上是我借着《刃牙》和《军机》两部作品聊了聊格斗漫画中武斗大会的表现。男性羁绊的表现，以及武道和竞技的区别，三个问题谈了谈我的看法。本期也是作为一个预告，相信正期节目的时候，围绕《刃牙》这部作品会给大家带来一些更不一样的思考维度。也欢迎大家在评论区把自己喜欢的格斗漫画的作品分享给我们。感谢大家的收听，我们《刃牙》正期节目再见。Thank、you